0: Te doy la bienvenida a Secretos de Emprendedores, el primer podcast en el que vas a descubrir todas las estrategias y
1: maneras de vivir de los referentes. Seguramente quieres ser uno de ellos y aprenderlo todo para aplicarlo a tu negocio y a tu vida personal. Presenta, Dani Di Maggio. Bienvenidos a Secretos de Emprendedores, un canal para personas que quieren hacer del emprendimiento un estilo de vida. Aquí vamos a compartir secretos sobre herramientas, emociones, estrategias y mucho más. Si quieres emprender o si eres emprendedor y quieres subir el nivel, podrás aprender de los referentes en su sector y aplicarlo a tu vida. Y hoy tenemos a un invitado muy especial. Jaime Córdoba es un pianista, compositor, productor, cantador español, eh, más conocido en los últimos años por sus piezas de piano pop con sabor a New Age Jazz. Y es un autor muy prolífico. Su música es eclética, combina piezas de piano eh, solo con composiciones pop, temas de rock, cantados e incluso comedia. Jaime ha desarrollado una sólida carrera comenzando tocando en pubs locales uh, de, de Madrid y luego girando y grabando eh, con bandas como pianista y como compositor. Ha publicado tres álbumes, eh, cantados de pop, rock eh, y más de 150 piezas para piano, incluyendo covers y originales. Su versatilidad combinada con sus habilidades melódicas, carisma y creatividad inagotable, se han convertido en su tarjeta de presentación. Jaime Córdoba también eh, tiene una gran presencia en las redes sociales donde publica vídeos originales de piano. Así que, bienvenido, Jaime. Qué placer tenerte aquí con nosotros. Gracias, Dani. Igualmente, un placer. Es un placer. Eh, eres el primer emprendedor, artista, pianista que, que entrevisto, entonces uh, tengo ese honor de tenerte eh, aquí con, con nosotros, eh, aquí eh, se habla de emprendimiento y cada uno habla de cómo ha empezado a emprender, uh -huh. claramente eh, en tu caso como, eh, como cantante, como autor, como compositor. Cuéntanos uh -huh. eh, cómo empezó todo ese proceso. Pues el proceso empezó
0: por el hecho de querer vivir de la música, intentar hacerlo por los cauces habituales, es decir, mandar maquetas a las grandes discográficas, para ver si así alguien te fichaba y conseguir pues un contrato y vivir de la música viendo que todo eso no era posible y que estaba todo masificado y que había que hacer ciertas concesiones en el mercado pues decidí montármelo por mi cuenta ahí es donde entra toda la parte de emprendimiento, desarrollo personal oh,
1: qué bueno y imagino que eh, en ese proceso, a nivel emocional, hay eh, bajones que un emprendedor, y un artista sobre todo, hay que saber gestionar. ¿Tú cómo lo gestionaste toda esta parte más emocional? Del... Pero yo, sinceramente, hasta 2008, que es cuando estaba
0: empujando la maquinaria por los cauces estándar, eh, lo gestionaba realmente mal. ¿vale? Y un, uno de mis músicos me dijo un día, tengo una amiga que es terapeuta, Igual si la visitas te puede ir bien. Entonces eh, fui a una terapeuta y me ayudó a conocerme. Y a partir de ahí empecé a saber gestionar un poco las emociones, que al final es lo que tiene que ver con tus resultados un poco. Eh, cómo piensas, cómo actúas y cómo te sientes trae como consecuencia lo que consigues muchas veces. Otras no, pero muchas veces sí.
1: Y es verdad que es importante conocerse porque al final eh, nuestro trabajo, lo que hacemos, es una expresión de lo que está dentro de nosotros. Y si no nos conocemos, no vamos a ningún sitio. Claro. ¿Y qué aconsejarías a las personas que quieren hacer, a, atreverse uh -huh. a ser autores, a emprender en el mundo de la música, eh, así como están las cosas ahora? Mira, yo, tanto
0: autores, músicos, como emprendedores de cualquier tipo, con los que trabajo además, siempre primero me cuestionaría por qué quiero hacer eso. Porque a lo mejor lo quieres hacer para demostrarle al que te trató mal en el colegio lo, lo grande que puedes llegar a ser, o para demostrarle a tu padre o a tu madre que se equivocaban, y eso es luchar contra corriente. Entonces, primero planteate por qué quieres hacer eso. Porque si estás intentando conseguir algo, remando contracorriente, empujando, al final puede que lo consigas. Pero cuando lo consigas, igual llegas a la cima y dices, joder, esto no es lo que quería. Y ya se te han pasado 50 años. Entonces, primero plantearte lo que quieres hacer. Si es realmente lo que quieres hacer, eh, que esté en tu ADN. Y a partir de ahí, empezar a dar pequeños pasos tratando de disfrutar siempre del camino. Te lo dice una persona que no ha disfrutado del camino. A mí me gusta más hablar de mis fracasos que de lo que he conseguido porque a veces parece, cuando vemos a todos estos gurús, que, 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 no, han, que no lo han pasado mal nunca. Y es, es justo al revés. ¿vale? Cuando no tienes una, una buena gestión de emociones, muchas veces estás nadando contracorriente, buscando como la olla de oro al final del arco iris y al final llegas al final del arco iris y a lo mejor no hay nada. Entonces, primero planteate por qué quieres hacer lo que quieres hacer y cuáles son las consecuencias de eso y qué te lleva a hacer eso. Y a partir de ahí empezar poco a poco, con tranquilidad. No, no nos está esperando nadie, tranquilos.
1: Exactamente, eso es fundamental, eh, saber el por qué. Eh, me gustaría saber también cuál es el por qué eh, tú eres uh, autor y el por qué, eh, cuando te despierta la mañana, cuál es el por qué que da, que da sentido luego a a todo el día pues mira eh, la verdad es que en realidad
0: yo lo he desarrollado como algo natural es decir, no tengo un porqué tengo una dirección entonces yo me levanto contento porque hoy por ejemplo tengo esta, este podcast contigo y luego, y luego tengo que hacer una pieza de piano que me apetece si no sale pues me pongo a leer un libro y hago deporte estoy con mi familia, con mis amigos quiero decir esto que ya lo hablamos que bueno, me viste decirlo hace poco no estoy demasiado en el tema del propósito estoy más en el tema de la dirección de vida porque a mí me gusta hacer muchas cosas <risa> me divierto y trato de, de vivir eh, lo mejor posible con la música pero sin la olla de oro que hablábamos antes no ir tranquilo, disfrutar de la vida y e insisto, esto te lo digo ahora porque ha habido una época larga que no he disfrutado de, de mi vida, en realidad. He estado todo el rato trabajando.
1: Y en esto me siento muy reflejado porque a mí también me encanta hacer muchas cosas. Y, y voy a saboreando todos los momentos y decidiendo a lo largo del día. Como tú dices, ahora me, me apetece leer, ahora me, me apetece tocar, me apetece claro. todo eso... Y eso el mejor consejo que se puede dar a las personas, darse tiempo y disfrutar sobre todo del camino. Y quizá así... quizá perdona Dani, sí. quizá alguien que esté muy metido en el
0: tema de pues de los los, los posts estos que salen, ¿no? de Elon Musk, de cuando yo cuando estoy durmiendo mi competencia está trabajando más horas que yo. Yo hubo una época en la que estuve ahí y si y si alguien que nos está escuchando ha, está ahí o ha estado ahí, no enten posiblemente no entenderá lo que estoy diciendo pero tiene que ver con tu sistema nervioso y cómo tú eres genéticamente en realidad. Eso no, esto no son ni creencias ni nada de eso. Entonces tú tienes que conocerte para saber si quieres empujar la maquinaria o si quieres tener una vida más tranquila y disfrutona, que es lo que tengo yo ahora mismo.
1: Eso se trata de tener claro. una vida que, que sea disfrutable, ¿no? Claro. <risa> Muchas veces me hacen la pregunta... ¿Tú vives para trabajar o trabajas para vivir? En el sentido al final, es dar un peso a todo y, y el disfrute muy importante. Muy importante, muy importante. Sí. Y otra cosa muy importante para los emprendedores que nos siguen es ese término de notoriedad, de hacernos conocer, sí. de crecer en las redes. Sí. ¿Hay herramientas que tú aconsejarías a las personas ¿Emprendedores en general o músicos en particular que te han servido y que podrían servirle
0: también a ellos? Mira, a mí lo que más me ha servido ha sido fidelizar a mi audiencia. Más que intentar conseguir más seguidores. Te digo esto también porque ya lo intenté y vi que no me llenaba. Llena mucho más. Imagínate, como clientes coaches que tengo... Eh, tener 200 seguidores que te dicen joder, solo tengo 200, digo ya, pero si los conviertes a clientes, ¿qué es lo que pasa? fidelizar a esas personas dar lo mejor de ti y si tú quieres algo a cambio, creo que la filosofía no es esperarlo, sino dar, dar y dar, y dar de corazón y, y de verdad, es decir mira, pues yo tengo esta información, te la doy gratis, y, pero no por temas de infoproductos, que en los que ya sabes que no estoy demasiado con esa filosofía ni, ni historia de estas sino por el hecho de que hay veces que la gente no quiere dar la información por miedo a que la competencia se la robe o por miedo a que alguien le adelante o cualquier cosa de esta. Pero yo confío más en, en fidelizar a la audiencia. Es decir, pues yo hago siempre lo que me apetece. Los posts y los vídeos que hago después de correr, cualquier cosa, los hago porque me apetece. Entonces, la gente que esté obsesionada con tener más seguidores, volvemos a la pregunta del principio, que se pregunte por qué quiere hacer eso. Porque tú lo has dicho muy bien, es una búsqueda de notoriedad. Y muchas veces las personas más exitosas no son conocidas. Tienes que buscar para encontrarlas. Yo conozco personas muy exitosas que no son conocidas públicamente y son muy exitosas. Hablo de armonía a nivel personal y a nivel laboral. Y a nivel de lo que volvíamos de lo que hablábamos al principio también, de disfrutar un poco la vida. Entonces, eh, hay que saber también por qué queremos notoriedad. Oye, que querer notoriedad... Si la quieres, también está bien. Si quieres ser millonario, también está bien. O sea, es que no es criticable, pero tienes que buscar para qué quieres hacer eso o por qué quieres hacer eso.
1: Exactamente. Ser millonario, estar todo el día trabajando y no teniendo el momento de, de disfrutar, no es uh, satisfactorio para mí que no tener menos, pero disfrutar más uh, del tiempo claro. y de la vida. Claro. Yo, por ejemplo, estaba en la primera parte antes. El
0: hacer, 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 ganar más, ganar más, ganar más... Joder, y llega un momento que ves que no te lleva a ningún sitio y ahora como tú bien dices posiblemente gano menos pero voy más tranquilo no tengo esos grados de estrés extremo entonces a mí me compensa a otras personas pues no les compensará
1: depende de cada uno eso es, uh, es importante que cada uno se escuche sobre todo claro. y la gran persona eh, te digo, me, me ha pasado de emprendedores que si le quitas uh, ese hacer hacer hacerse, sienten vacíos porque claro. toda la vida um, han hecho eso claro. y entonces sí. la jubilación para ellos es la muerte
0: claro. entonces... eso pasa <risa> también ¿eh? esas cosas pasan entonces hay que respetarlo, evidentemente sí. pero claro, una persona como, como es mi caso, que ha estado ahí pues a mí no me funcionó. No me funcionó por niveles de estrés, nivel de, niveles de ansiedad, niveles de levantarme eh, creyendo que tenía que hacer una cosa y llega un día que te das cuenta que nadie te está esperando. Que nadie está esperando tu post.
1: Exactamente.
0: Entonces, cuando te das cuenta de que eso y a la gente no le importa, la gente está con su vida y dices, joder, pues caes a tierra y dices, pues empezaré a hacer lo que me gusta todo el rato, todo lo que pueda.
1: Y eso sí que funciona. Eso sí que funciona. Sí. Y tú, aparte de componer uh, canciones y todo eso, ¿cómo ayudas a la persona? ¿Hace sesiones de coaching? ¿Cómo sí. acompañas y ayudas a personas? Mira, eh, en mi caso todo fue
0: casual, ¿vale? Eh, lo que hice fue, bueno, como, como no funcionaban los métodos clásicos de mandar maquetas, en el 2015 saqué un disco eh, con un gran productor, con una gran producción de vídeo, un vídeo que costó 6.000 euros, tampoco funcionó y ya me encerré en la habitación... A, buscar, a investigar el sistema digital cómo funcionaba hablamos de redes sociales Spotify plataformas de streaming etcétera y ese proceso lo fui documentando todo en Instagram y en redes sociales cuando llegué a 14.000 oyentes en, en Spotify me llamó un músico a preguntarme cómo lo había hecho se lo conté por teléfono no lo debí contar muy bien porque fui muy técnico no me, no me contrató para más seguí documentando el proceso seguí subiendo y me empezaron a contactar músicos para ver pues, pues cómo se hacía el proceso, los baches que había tenido. Estamos hablando de un proceso de cuatro años, ¿vale? Eh, pues a nivel creativo, a nivel de redes, aspectos técnicos, los hashtags, las canciones, los agregadores, cómo subieron las plataformas. Hubo, hubo músicos que tuvieron resultados y de músicos, saltea creativos, diseñadores gráficos, eh, emprendedores. Entonces, es Cómo impulsar un poco tu marca personal o tu proyecto y buscar los bloqueos creativos. Y de ahí hago sesiones, pues todos los días prácticamente, con personas que están bloqueadas y no saben seguir para adelante. Entonces, como yo he pasado todo ese proceso, de alguna manera les puedo apoyar en eso. Y, y muchas veces no estamos de acuerdo. Y aunque yo sepa que pueden llegar a, a caerse al barro, pues yo les acompaño en ese barro para que no sea tan dura la caída. Entonces, ha surgido todo un poco inesperadamente. Igual que una temporada me puse a hacer análisis de cuentas de Instagram y empezó a subir la demanda a subir la demanda hasta que puse un servicio particular de análisis de cuentas a nivel creativo de Instagram. Entonces, no ha sido buscado, en realidad. Ha venido un poco solo. Lo, que, lo cual también me sorprendió al principio.
1: ¡Qué bien! <ríe> y seguramente te habrás formado con, con mentores o alguien que te ha inspirado... ¿Hay alguien que quieres recomendar o recordar? Pues mira, a mí
0: una de las personas que me puso un poco en mi sitio, aparte de los coach y los terapeutas con los que he trabajado, eh, ha sido Gary Vaynerchuk, que es un emprendedor que habla todo el rato de empatía y de trabajo con empatía, hacer lo que te gusta y, y a nivel, pues pues es que es, es al que he utilizado realmente sus vídeos y sus estrategias para, para funcionar. Pero luego siempre me voy a la parte más técnica, ¿vale? La parte técnica te sirve para impulsar, hablamos ahora de redes sociales o de comunicación, te sirve para impulsar tu post o tu contenido, si el contenido es bueno. Pero si el contenido no es bueno, nada te va a servir. Entonces, yo me peleé mucho al principio, te lo digo por lo que hablabas de los referentes o gente que me ha me ha ayudado en decir, joder, el post está hecho venga, los hashtags, la hora de publicación el, por ejemplo, la subida de la canción el viernes, porque salen las novedades tal. y yo decía, joder, no funciona no funciona todo lo que dice esta gente, claro, no funciona porque no era bueno entonces, en el proceso he ido mejorando pero realmente a nivel de personas que me, que me han ayudado en el proceso o sea, en lo que estoy haciendo yo ahora mismo he sido yo cayéndome y levantándome, cayéndome y levantándome. Con lo cual ha sido un proceso mucho más largo que es el que trato yo de ahorrarle ahora a mis clientes, por ejemplo. Vale, Entonces a lo mejor lo que yo he conseguido en cuatro años hay gente que lo está haciendo en un año. ¿no?
1: Claramente. Eso, ser un mentor que te acelera el proceso de aprendizaje y te evita claro. muchos errores que ya... Claro la ha pasado y otra fuente de inspiración son los libros, ¿nos ¿No aconsejarías uh, uh, tres libros que, que pueden servir a, a emprendedores o personas pues, artísticas? Pues te digo Dani, mira yo como vengo del
0: medio época de coaching americano los que estáis metidos ahora en el coaching muy de hacedor compulsivo americano, os puedo recomendar por ejemplo Los principios del éxito de Jack Canfield mm. ese libro está muy bien me encanta eh, luego, para los artistas un libro muy recomendable es eh, El camino del artista de Julia Cameron si estáis más en el desarrollo personal bueno, pues te voy a decir más de tres, pero... sí, 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 <risas> ah, sí. está bien está bien eh, hay dos libros que me gustaron que son, eh, pero hay que aplicarlo, claro el de Gary Keller, que es eh, Solo una cosa, o una sola cosa, no sé cómo se llama en español y Hábitos atómicos que también está muy bien y ahora estoy más en el terreno de la filosofía occidental... <risas> Estoy más con los estoicos y me estoy releyendo. Bueno, ya lo tengo terminado. Este que es El Ego es el Enemigo mm. de Ryan Holiday. Este libro está muy bien porque te pone en tu sitio. ¿Qué? Entiendes que muchas cosas, que es lo que hablábamos al principio de la notoriedad, vienen motivadas por el ego y al ego hay que domesticarlo.
1: Sí, es el ego que tienes es que estar a, a nuestro mando y no lo contrario, nosotros bajo el ego y somos es. sirvientes. Eso es. Qué bien, qué bien. Y, y con, cuéntame algo sobre eh, tus próximos proyectos. ¿Tiene alguna, algo que, que estás preparando de diferente o algo que se, algún lanzamiento nuevo? Sí, mira, yo, yo es que saco temas de piano casi
0: todas las semanas. <ríe> este viernes, por ejemplo, que es el viernes 9, sale una nueva pieza que se llama VHS Tapes. Luego estoy ahora produciendo para otros artistas, que saqué un tema la semana pasada y saco un tema de pop dentro de dos semanas. O sea, yo estoy constantemente publicando eh, contenido musical especialmente. Ahora, por ejemplo, publico menos contenido en redes, va también por ciclos. Y estoy publicando ahora más, más tema música. Pero publico prácticamente dos, tres temas todos los meses. ¡Qué bien! Por eso te digo que es que... El, el antiguo concepto de, por ejemplo, de promocionar un disco, promocionar un libro, cosas así, yo ya no lo llevo porque publico constantemente.
1: Muy bien. Y la pregunta es un artista como tú, ¿cuándo piensa escribir su, su libro?
0: Juego, pues no sé, porque <risa> escribí, escribí un blog que lo quiero reeditar, o sea, lo quiero revisar un poco. En 2015, que funcionó muy bien hablando un poco en, en tono de comedia sobre mi vida en la música. Y eso me gustó muchísimo, me gusta bastante escribir. Pero realmente estoy en el proceso, quiero decir, no me nace todavía escribir un libro, ¿sabes? Pero algún día igual sí.
1: Eh, un día hablaremos, entonces, sí, sí. sobre todo este tema. Y un consejo que, que puedes dar a una persona que todavía no ha, ha hecho el paso para emprender, que está ahí que, con un, un trabajo fijo o con la mentalidad así, que pero le gustaría entrar en el mundo del emprendimiento. ¿Qué consejo le darías? Para mira,
0: lanzarse? mira, si tú lo estás intentando entrar en el mundo del emprendimiento... Primera fase es que estás procrastinando. Es el gran en enemigo del emprendedor y de cualquier persona. Demorar las cosas que quieres hacer o que piensas que quieres hacer. Entonces, primero, si tú no puedes superar ese salto, buscar ayuda. Buscar un coach, buscar un terapeuta. Si buscas un terapeuta, siempre digo lo mismo, que sea un terapeuta cualificado, ¿vale? A nivel laboral o a nivel, pues eso, empresarial o de salud o lo que tú quieras. Y nunca soltar. Si yo tengo A, yo trabajo en A. Y las tres horas que me quedan del día antes de dormir, no dedicarlas a Netflix. Dedicarlas a mi proyecto personal. Y si me pongo excusas, que es lo que yo más encuentro, de no tengo dinero, no tengo medios, empieza con las herramientas que tengas en el momento. En el momento, o sea, empieza con las herramientas que tengas. Y luego... Vas mejorando conforme avanzas en el proceso. Si oyes mis primeras piezas de piano con, con respecto a las actuales, notarás que hay una diferencia. ¿Por qué? Porque ha mejorado el equipo, yo toco un poco mejor, eh, las canciones pues, fluyen más, antes eran más rígidas. Entonces, ¿quieres emprender? Tienes que empezar
1: ya. Cuando oigas esto, empieza. Ya. Yeah. <risa> Sí, porque tenemos este tema de procrastinar y eh, del miedo a lo es que tremendo, puede eh. pasar, que es uh, algo que te, que te para y, y pasan los años uh, y te queda
0: siempre ahí. Eso es tremendo. ¿eh? El, el, bueno, el, los grandes paralizantes son, como tú bien dices, Dani, el miedo y también eh, la búsqueda de la aprobación de los demás. Sí. Que esto con todo el tema de los haters pues se hace más complicado para personas desde 15 hasta 90 años es siempre la búsqueda de la aprobación la tengo que gustarle a todo el mundo entonces como tengo que gustarle a todo el mundo no sé cómo expresarme y como no sé cómo expresarme no hay fluidez la cosa no tira y me quedo otra vez en el punto muerto
1: Y hablando de haters ¿tú cómo gestionas la persona que escribe mal de ti? O te... Pues mira eh,
0: hay una red que me gusta muchísimo que es Instagram que siempre hay un debate muy sano sobre la gente que está de acuerdo con cosas o gente que no está de acuerdo Luego hay redes más agresivas, como Twitter o TikTok, ¿vale? Y la verdad es que yo he intentado todas las vertientes. O sea, la vertiente A, que es eh, dialogar, no funciona. Cuando hablamos de un hater, extremo, ¿vale? La vertiente B, que es decirle, vale, eh, vamos a argumentar esto. Y, como, y habitualmente borran los comentarios, pero vuelven a atacar. Y la vertiente C, que es la más la que más funciona que es directamente no hacer caso y bloquear es natural pues bloqueas y ya está esa persona se ha desahogado y tan a gusto
1: sí efectivamente porque al final todos somos espejo entonces tú le estás haciendo a esa persona de espejo claro. algo que la persona no le gustaría um, llegar a ser y no puede entonces eh, Va a hablar mal de, de la otra persona. Pero claro, final... pues es que per
0: perder el tiempo eh, en comentar algo en el muro de otra persona es algo que yo nunca he hecho. Y cuando no me gusta un, un vídeo o no me gusta un canal de televisión o algo, pues cambio de canal. Ya está. No me, no me quedo ahí regocijándome. Pero si a ellos les sirve para desahogarse, oye, pues hago una labor social también.
1: Eh, al final es también un, un trabajo psicológico sin saber lo que podemos hacer claro. con esas personas. Claro.
0: Pero hay gente que se ve muy afectada por esto. Muy 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 afectada. En mi caso, yo tengo una comunidad al hacer música, tocar el piano y bueno, pues será un poco algo más natural, ¿no? Algo más que es arte, de alguna forma. Pues la gente no va más allá de me gusta o no me gusta la canción, ¿sabes? Entonces, no es, yo no tengo un tipo de hater extremo es un... hay debate eh, diferentes puntos de vista alguna veces ha salido de madre pero pero poco poco la verdad
1: y seguirás uh, cuando será posible haciendo conciertos uh, en vivo o... es que eso...
0: mira Dani eso es otra me alegra que me esto es una eh, frase clásica de entrevistado no me alegra que me hagas esa pregunta <risa> porque yo cuando llegué a Madrid pensaba que yo quería llenar estadios ser famoso que me ficharon a multinacional, como con mi admirado Bruce Springsteen. Hasta que de repente entré en fase de composición, de estar tocando en mi casa, como digo, en pijama muchas veces, de estar tranquilo haciendo mis canciones y poder vivir del modelo de streaming. Y el tema de los conciertos, pues, lo tengo bastante abandonado. Pero desde antes de la pandemia, ¿eh? Sí. Es algo que no me motiva demasiado. De hecho, muchos amigos y artistas conocidos que viven de, de esto perfectamente, me han invitado a girar con ellos y muchas veces pues he dicho que no. Porque no es lo que me llama ahora mismo. Igual dentro de cinco años te digo, hostia, pues, pues al final sí, hacer teatros me encanta o cualquier cosa así.
1: Claro, siempre tener claro lo que queremos, el, el, el estilo de vida que al final nos gusta claro. y, y ir detrás de eso. que eso, es... eso también es lo más difícil a veces, ¿eh? y teniendo la suerte de tener un artista delante de mí y yo como soy escritor y muchas veces cuando escribo um, tengo esa como conexión creativa me gustaría saber cómo es tu proceso de creatividad de conexión o um, cómo sale una música o algo eh, desde tu creatividad
0: pues mira antes antes yo era un constante discontinuo <ríe> si me ponía y entraba en el flow me ponía ocho horas y ahora también un libro que recomiendo que es Mientras escribo de Stephen King que se pone todos los días, habla de su proceso creativo, no es una biografía en realidad pues todos los días toco y me gusta mucho porque como tú has dicho con, con la escritura pasa igual con la música, cuando tienes algo y entras en ese estado, tienes que aprovecharlo pero como decía Picasso, la inspiración existe pero te tiene que pillar trabajando entonces volvemos a la procrastinación lo más difícil no es tocar el piano ni salir a correr lo más difícil es enchufar el piano ponerte las zapatillas <ríe> sentarte cuando no hay nada cuando ves que no va a salir nada y de repente a lo mejor sale entonces mi proceso creativo es simplemente sentarme y muchas veces apretar el botón de rec en la grabadora y dejar grabando 40 minutos y a lo mejor sale algo de dos minutos o tres que es válido y también eh, desconectar un poco, que esto según, no sé si a ti te pasa, según avanzamos, en el juez interno, porque te vas volviendo más técnico cada vez, y hay que dejar un poco que la cosa vaya sola.
1: Qué bien, qué bien, sí, exactamente es así. es Ponerse yo, por ejemplo, en mi caso en mi, me pongo una hora al día... Eh, puede pasar días que, que no sale nada, días que, que sale, que, porque identificar obviamente el momento cuando uno se siente más creativo, pero claro. crear esa costumbre. Bueno, eso es. El hábito, ¿no? El hábito. Ese sí, hábito. Sí. Y, y es una manera también de, eh, beneficiosa para tu sistema, porque es como si te, te sale de todos los problemas, de toda la claro. realidad, y, y viajas. Y es... Uh -huh. Eso.
0: Pero eso es lo que decíamos al principio de plantearte por qué haces lo que haces. Porque cuando lo estás haciendo y lo disfrutas, se pasa el tiempo muy rápido. A mí me bajan un montón, por ejemplo, las pulsaciones y sí. estás disfrutando ese proceso ahí es cuando sabes que estás conectado con algo que, que, que en realidad eres tú mismo o con lo que sea pero que funciona. Entonces esos momentos son los que tienes que extrapolar al resto de tu vida al menos yo lo hago así.
1: Muy bien, muy interesante todo lo que has compartido y veo que estamos en la misma eh, onda de, de, de pensamiento. Sí. Y una última pregunta que da el título a este programa, ¿un secreto que nunca has compartido con tu audiencia o si no, algún consejo que darías a la audiencia que quieres compartir? Mira,
0: yo, como te he dicho en alguna pregunta de, de hoy, no creo en los secretos, ¿vale?, eh, la vida es algo natural, somos seres humanos, vivimos en el planeta Tierra y al final todos nos vamos a morir. Entonces, eh, algo que quiera compartir, pues que esto va solo en realidad y que, y que al final tienes que hacer lo que realmente te guste, pese a la opinión de los demás, que es lo más difícil, y, y fluir con lo que es tu vida. Y cuestionar. Yo, yo soy muy de pensamiento crítico. Y cuestionar no cada paso que des, pero sí eh, muchas veces cuando trabajamos con coach o con terapeutas o con mentores de algún tipo, cuando estamos trabajando con esa persona nos creemos que es lo mejor del mundo, porque en ese momento posiblemente nos está ayudando. Pero a veces también hay que salirse a ver un poco las cosas desde fuera y plantearse un poco qué hacemos aquí, hacia dónde vamos, de dónde venimos. Las grandes preguntas del hombre y de la mujer...
1: Exactamente. Sí. Muchísimas gracias. Aparte que dejaremos tu, eh, los enlaces de, de tu red, si quieres uh, deciros uh, cómo encontrarte en la red. si tienes pues como, como Jaime Córdoba, estoy en todas las redes sociales
0: y si me quieres seguir en Spotify especialmente, que es donde más publico contenido musical,
1: pues encantados. Encantado yo de tenerte aquí hoy, de tener un artista, eh, eres el primero y porque normalmente son emprendedores más ah. uh, marketing digital y todo eso, entonces me, me, me ha encantado compartir ese tiempo con uh, también personas que quieran emprender en tu sector y muy agradecido de todo lo que has compartido y espero verte muy pronto. Muchas gracias Dani, un placer. Un placer Dani. hasta luego, chao. Hasta luego, chao.